Dios le bendiga a cada uno, hermano. God bless everyone, everyone here today. It's been a while since I don't grab the mic to preach. It's been a par de semanitas que no tomo el micrófono para predicar. La verdad es que el enemigo se ha levantado en contra de no solamente mi salud, pero también la salud de mi familia. The enemy has lifted up against my health and also the health of my family. And we have seen attacks after attacks. Hemos visto ataques after ataques. Today, we're here by God's mercy. That's how you are. Welcome to the Lord. Because the Lord has risen The enemy woke up early today to mess with us. But here we are. But we are here. Y la gloria es para él. All glory is for him. Y quiero um, hoy, pueden tomar asiento, si me hicieron. Hoy quiero continuar la segunda parte de una predicación que comencé hace varias semanas. I would like to finish today the second part of a preaching that I began uh, quite a few weeks ago. El título de la, de la serie, the title of the series is tu jornada es tan importante como tu destino. The title of the series is Your journey is as important as your destination. Amen. Y la primera parte, voy a dar un resumen, ya que hay muchas personas aquí que no tuvieron durante ese día. And the first part, I'm going to give a, a, a summary, because a lot of people here who were not that day, and I would like them to hear what this preaching was about. Quiero que ustedes escuchen de qué era esta, esta prédica. La primera parte se titulada Cruza tu Jordán. The first part was titled Cross Your Jordan. Y hablamos de cómo la jornada del pueblo de Israel fue útil para alcanzar la tierra prometida. And we spoke about how the people of Israel, their journey was essential for them to reach the promised land. Definimos en aquella predicación la tierra prometida como el lugar donde, la, donde las promesas de Dios son para ti. We define the promise as the place of God's promises for your life. De lo definimos como tu destino profético o el lugar donde Dios quiere que tú estés. We define promised land as your prophetic destiny or the place where God has placed you, the place where he wants you to be. Y hablamos de tres cosas que el pueblo de Israel usó, tres cosas que ellos hicieron. We spoke about three things that the people of Israel did in order to achieve the promised land. Que ellos utilizaron para llegar a la tierra prometida. Estas son cosas que tú y yo podemos implementarlas en nuestra vida. And these are things that we can actually apply it to our lives. Lo primero que el pueblo de Israel hizo fue salir de Egipto. The first thing that the people of Israel did, they had to leave Egypt. Say it with me, leave Egypt. Dilo conmigo, salir de Egipto. Egipto era el lugar donde el pueblo de Israel llegó it's a place where people of Israel got cuando hubo una gran hambre en la tierra where there was a big hunger on the earth solamente 60 de ellos entraron a Israel and only 60 of them got into um, Egypt y pasaron allí 400 años and they were there for 400 years So el pueblo de Israel que salió de Egipto no fue el mismo que entró a Egipto. So the people of Israel who left Egypt were not the same ones that went into Egypt. Definimos en aquella prédica Egipto. We define Egypt como el lugar o tu zona de comodidad. 
as you comfort zone, the place that you're comfortable. Egipto es el lugar que tú conoces. Egypt is the place where you know everything. Tú conoces a todo el mundo. You know everyone. Tú tienes las conexiones que tú necesitas. You got the hookups that you need. So cuando tú estás en Egipto, tú no tienes necesidad de Dios. When you're in Egypt, you don't have the need for God. La gente de Israel, the people of Israel, lo único que conocían era Egipto. The only thing that they knew was Egypt. Ellos no sabían nada más. They didn't know anything else. <coughs> so Egipto era donde ellos estaban cómodos. Su zona de comodidad. So Egypt became their comfort zone. Cuando tú estás en Egipto, tu dependencia y confianza está en tus habilidades y tus conexiones y no en Dios. When you're in Egypt, your trust and your dependence is in your own abilities and your connection and not in God. Salir de Egipto significa rendirse a Dios y depender absolutamente en Él y en su provisión. To leave Egypt means to surrender to God and depend absolutely in Him and in His provision. So necesitamos salir de Egipto. So we need to leave Egypt. Y tenemos que aprender a depender absolutamente de Dios. So we need to learn to depend absolutely and completely on God. Dile de nuevo a tu vecino, sal de Egipto. never again, leave Egypt. Tenemos que salir de Egipto. Amen. We have to leave Egypt. El segundo paso, la segunda cosa que ellos hicieron, the second thing that the people of Israel did, ellos tenían que cruzar su Jordán. They had to cross the Jordan. El Jordán lo definimos como los obstáculos entre tú y lo que Dios te ha prometido. The Jordan will define it as the obstacles that appear between you and the promises that God has given you. Cruzar el Jordán significa avanzar hacia adelante no importando lo que esté pasando en tu vida. To cross the Jordan means to push forward no matter what the enemy has put in your life. En lo contrario, el no cruzar el Jordán o negarse a cruzarlo es renunciar a nuestros sueños. On the contrary, not to cross the Jordan or to refuse to cross the Jordan means quitting on your dreams and quitting on God's promises. Hay personas que llegaron hasta la orilla del Jordán. There's people that got to the, to the tip of the Jordan. And that's as far as they went. Hasta ahí que llegaron. Porque cruzar el Jordán requiere esfuerzo. Because to cross the Jordan requires effort. Requiere ponerle nuestro big boy pants. Requiere poner los pantalones de negra grande. Y ponernos a hacer las cosas que tenemos que hacer. And do the things that we need to do. Tú puedes estar frente al Jordán. You can be from the Jordan. And you can pray for the Jordan to evaporate. Y para que Jordán se evapore. Guess what? It's not going to happen. No va a suceder. Puedes orar que la tierra prometida cruce Jordán por ti. You can pray for the promise that cross the Jordan for you. Guess what? It's not going to happen. No puede pasar. You need to cross your Jordan. Tú tienes que cruzar tu Jordán. Necesitamos poner el esfuerzo que sea necesario para alcanzar lo que Dios ya nos ha prometido. We need to put the effort and the work in order to achieve the things that God has already promised us. So por más que quieras que Jordán se desaparezca, 
Porque la tierra prometida de cosas buenas por ti no va a suceder. So no matter if you pray for the Jordan to disappear or you want the promised land to cross the Jordan for you, for you it's not going to happen. Un puente mágico no va a aparecer de un lado al otro. A bridge magically is not going to appear from one side to the other. To the other. Tenemos que cruzar nuestro Jordan. We need to cross the Jordan. Amen. Tell your neighbor, you need to cross the Jordan. Le estoy que cruzar el Jordan. El tercer punto, the third point, por la tercera cosa que el pueblo Israel hizo, the third thing that the people of Israel did, is that they had to cross the desert. Es que tuvo que cruzar el desierto. ¿Qué es el desierto? What is a desert? Físicamente es un lugar seco donde no hay planta, donde no hay casi vida. Physically speaking, the desert is a dry place where there's no much water, there's no much plants, there's not a lot of life. So el desierto lo definimos como periodos donde, donde sentimos que nuestras oraciones son secas. We define the desert as periods in our life where we feel that our prayers are dry. Donde pensamos que Dios está lejos y no nos puede escuchar. The desert is at the times when we think that God is far away and He cannot hear us. Puede representar una prueba o una etapa de aflicción. It could represent a trial or a, or a time of affliction. Todos nosotros hemos pasado un desierto. All of us has gone through a desert in our lives. But the key point is, you need to cross it. Pero lo importante es que tienes que cruzarlo. Los desiertos se hicieron para cruzarlos, no para vivir en ellos. The deserts were made to be crossed, not to live on them. Lamentablemente, Muchas personas deciden hacer el desierto su hogar. Unfortunately, many people decide to make the desert their home. Estas son personas que se han rendido por completo. These are people who have completely surrendered on life. They just gave up on their dreams. Se rindieron en sus sueños. Personas que decidieron no pagar el precio que hay que pagar para cruzar el desierto. These are people who decided not to pay the price that needed to be paid in order to cross the desert. ¿Qué precio hay que pagar? What is the price that has to be paid? That could be many things. Eso puede ser muchas cosas. Tal vez una lección que tienes que aprender. Maybe it's a lesson that you need to learn. Tal vez es algo que tú tienes que dejar. Maybe something you have to let go. Or someone you have to let go. Or alguien que tienes que dejar. Maybe the desert is Something you that you need to surrender. Tal vez el desierto es algo en tu que tú tienes que rendir. Maybe, I don't know, putting things that distract you to a side. Las cosas que te distraen, ponerlas a un lado. Maybe sacrificing a few uh, Sunday night football in order to make it to church. Tal vez sacrificar un poquito del fútbol de domingo para llegar a la iglesia. Or surrender those things that distract you from what God has already put in your heart to do. O las cosas que te distraen para no hacer las cosas que ya Dios te dijo que hiciera. There's many things. Pero lo importante es que tenemos que cruzar el desierto. There are many things that could be. But the very most important thing is we need to cross that desert. También hablamos por qué es necesario todas estas cosas. And then we ask ourselves, why is all this necessary? ¿Por qué hay que salir de Egipto? ¿Por qué hay que cruzar el Jordán? ¿Y por qué hay que pasar el desierto? Why do we need to leave Egypt, cross the, the Jordan, and go through the desert? 
Porque lamentablemente lo que no nos cuesta no lo valoramos. Because the problem is that what doesn't cost you, you don't value it. Pero cuando tú pasas un sudor, or when you sweat your brow doing something, you put some value into that. Tú le pones valor a eso. Por eso es importante que nosotros paguemos el precio que tenemos que pagar. That's why it's important for us to pay the price. In order to achieve the things that God has for us. Para alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros. Por eso el refrán dice que lo que fácil viene, fácil se va. That's why the saying goes, is he comes? Is he goes? But when you put effort into it, when you got sweat in your brow, there's going to be some value that you're going to put to that. tú pasas sudor de tu frente, hay un valor que tú le vas a poner a eso. Y eso es lo que Dios quiere. And that's what God wants for us. Y hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros pasamos. And there are many things in our life that we go through. Que nosotros pensamos que no tienen valor. Sometimes we think it has no value. But your journey is as important as your destination. Pero tu jornada es tan importante como tu destino. The things that you go through in life are important as the place that you're going. Las cosas que tú pasas en la vida son tan importantes como el lugar donde tú vas. Because are those things that God is going to use for His glory. Porque esas son las cosas que Dios va a utilizar para su gloria. Ese fue el resumen de la semana de la última vez. That's the, the summary from the last preaching. <coughs> Ahora vamos a entrar a la segunda parte. Now we're going to start the second part. Let me get some water first. Un poquito de agua primero. Aleluya. Hoy te quiero hablar del de orden de Dios. Today I want to talk to you about God's order. Y vamos a usar la vida de un personaje que describe lo que es el orden de Dios. And we're going to talk about the character in the Bible that talks about his life is a definition of the order of God. Vamos a leer nuestra Biblia, so let's look in our Bibles. Primera Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, verse 16, um, chapter 16. Y vamos a leer de versículo 1 al 13. And we're going to read from verse 1 to 13. Vamos a hablar de la vida de David. We're going to talk a little bit about David's life. Y como cuando la vida de David estaba en orden, en orden todo fluía. We're going to see how when God, David's life was in order, everything flew. The oil flows when your life is in order. Amen. El aceite fluye cuando tu vida está en orden. Dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor le dijo a Samuel, ¿Hasta cuándo has de llorar por Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena de aceite el cuerno y ve, yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Next. Samuel preguntó, ¿Cómo voy a ir? Si Saúl... Si Saúl se llegara a enterar, me matará. El Señor le respondió, toma contigo una vaquita de ganado y di, he venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y tú me ungirás al que yo te diga. 
Verse 4. Samuel hizo lo que, el Señor, lo que le dijo el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temblando y preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Next. Él respondió, sí, es pacífica. Vengo para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Después de purificar a Isaías y a sus hijos, los invitó al sacrificio. Next. Y aconteció que cuando ellos llegaron, él vio a Elía y pensó, ciertamente el ungido de él está delante del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no mire su apariencia, Next. no mire su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque el Señor mira, no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Next. Luego Isaí llamó a Abinadá y lo hizo pasar delante de Samuel, quien dijo, tampoco es este el elegido del Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama y Samuel dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. Isaí hizo pasar a siete de sus hijos ante Samuel y dijo, y este dijo Isaí, Señor no me ha elegido a estos, no ha elegido a estos. Entonces, following through. I keep breathing and I forget to tell you that. Verse 11, versículo 11. Entonces Samuel preguntó a Isaí, ¿son estos los jóvenes? ¿Todos los jóvenes? Y él respondió, todavía queda el menor que está apacentando las ovejas. Samuel dijo a Isaí, mándalo, manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí. Verse 12. Isaí mandó por él y hizo y lo hizo entrar. Era de tez sonrosada, de bellos ojos y de buena apariencia. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno, verse 13, de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día... Adelante de, de, de aquel día en adelante, el Espíritu del Señor descendió con poder sobre David. Luego Samuel se levantó y regresó a Ramón. Bendecimos la palabra del Señor. We bless the word of the Lord. En el contexto histórico, the, the history of this story that we just read, Saúl ya había sido desechado por Dios en el capítulo 15 en chapter 15 Saul was already rejected by the Lord Samuel estaba muy triste y aún hasta lloraba as we read Samuel was very sad and he was even crying for Saul Dios le habla a Samuel en el versículo 1 y dice yo me he provisto de rey God told Samuel I have made myself a king Samuel ve a los hermanos de David y porque sus ojos vio cuán grande era, ellos pensaban, estos son el ungido del Señor. And when he saw David's brother, he thought, okay, these people are big, so these must be the ones. Pero el Señor le dijo, ninguno de ellos es. He said, don't look at them because none of them are. Lo que más me llama la atención es que 
David fue ungido y él tenía solamente 15 años de edad. What caught my attention was David was anointed, he was only 15 years old. Pero él no subió a ser rey hasta que tenía 30 años. But he didn't go to become a king until he was 30 years old. David pasó 15 años esperando para subir al reino. He waited 15 years to become king. It's, 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 it's different the way he went. It's different the way he went. Because David was anointed, David fue unido, and then he was sent back to the fields. He fue enviado de regreso al campo. Para David poder dirigir al pueblo, primero tenía que aprender a dirigir ovejas. Why is that? Because before David can, can be directing the, the people of Israel, he needed to learn how to direct sheep. Sin el campo, no hay palacio. Without the field, there is no palace. Fue en el campo donde David conoció a Dios profundamente. It was in the field where David got to know God deeply and experience God's fullness. Fue en el campo donde experimentó a Dios por completo. En el campo, David desarrolló su relación íntima con Dios. It was in the field that David developed a deep relationship with God. Y es ahí donde David entiende el orden de Dios. And he was there when David learned the order of God. Y David entonces escribe el Salmo, 40, el Salmo 37. That's where David writes Psalms 37. Versículo 23, verse 23. Psalms 37, verse 23. If you can put it there, Pastor. Es un versículo bien conocido. It's a very well-known verse. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. He says, the steps of a good man are ordered by the Lord and he delighted in his ways. La palabra orden, that word order, the steps are ordered, los pasos son ordenados, viene de la palabra hebreo kum, from the Hebrew word kum y su raíz the root of that word tiene muchas aplicaciones has many applications la mayor de las aplicaciones que se usa the, the majority of the time the application that is used is preparar de antemano o preparar en perfecto y necesario orden it says to prepare ahead or prepare in perfect and necessary order So el que Dios ordena tus pasos, pues el God order your steps, es que Dios las está poniendo en una orden específico y necesario. Dice God is putting your step in a specific and necessary order. Y dice que de antemano. And he says that it was pre-done ahead of time. Ahora, el que Dios ordena nuestros pasos requiere total y absoluta 
requiere someterse total y absolutamente a su propósito. In order for God to order our steps, it requires for us to submit totally and completely to his purpose and his will y su voluntad. Cuando nos sometemos a su propósito, experimentamos su voluntad. When we submit to his purpose, then we experience his will. Muchas veces nuestro problema que tenemos es que estamos fuera de orden. The problem that many times we have is that we are out of order. Queremos experimentar la voluntad de Dios si someternos a su propósito. We want to experience God's will and God's purpose in our life, but without us surrendering to his will. Sin solución, no hay propósito. Without submission, there is no purpose. Dios tiene que ser número uno en tu vida. God has to be number one in your life. Tenemos que aprender a someternos a Él. We need to submit to His will. Ahora, el que Dios, aunque Dios te diga, dirija tu paso, no significa que Él va a tomar el paso por ti. The fact that God tells you or directs your steps or order your step doesn't mean that He's going to take a step for you. Nosotros tenemos que dejar que dirija nuestros pasos y nosotros tenemos que obedecer. We need to let him order our steps and all we have to do is obey. Al Dios dirigir nuestros pasos, podemos estar confiados que estamos donde tenemos que estar. When God directs our steps, when we let God direct our steps, we can be confident that we are where we need to be. Y no tomaremos el próximo paso hasta que ya Dios lo haya determinado. And we will not take the step until God has already determined. It's all about trust. Se trata de confianza. Se trata de confiar en Dios. It's all about trusting God. Pero me gusta como dice la palabra que es en perfecto y necesario orden. But I like how the way the word says that it's in perfect and necessary order. Porque cuando Alonso consiguió el teléfono de Milagros, cuando Alonso got the phone number for Milagros, no only he needed to give him the right numbers, but they needed to be in the right sequence. Cuando Alonso le pidió el teléfono de Milagros, no solamente Milagros tenía que darle los números correctos, pero en el orden correcto. Porque si los números hubieran estado diferente orden, porque si el número fue un different order, ¿cómo hubiera pasado? This wouldn't be happening right now. Esto no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque no es solamente saber los números, pero también es necesario saber el orden. Because it's not necessary just to know the numbers, it's also necessary to know the order. Because I take a step, coge el paso. And I can remain in this step for a very long time. Yo puedo quedarme en este paso por mucho tiempo. But Lord, I don't want to take a step until you tell me. Porque yo no quiero tomar otro paso hasta que tú me digas. Because it's in this step that I'm going to learn something that I'm going to need in this next step. Porque en este paso, yo voy a aprender algo que voy a necesitar en este otro paso. Yeah, yeah, yeah. Let me trying to skip steps. Pero si quiero comenzar a brincar pasos, more likely than not, I'm going to end up on my face. Voy a terminar en el piso. Porque es importante cuando dice que cada paso son ordenados. 
That's why I say the steps are ordered. Dile a tu vecino, mis pasos son ordenados. Tell your neighbor, my steps are ordered. Hallelujah. Siento un fuego aquí. I feel fire over here. So, no solamente saber qué paso tomar y el orden que tienes que tomar. It's all about the steps that you need to take. It's also about the order that you have to take them. Because David needed to learn how to be a shepherd before he learned how to be a king. Porque David tenía que aprender a ser pastor de ovejas antes de aprender a ser el reino, rey. Tal vez eso fue lo que le pasó a Saúl. Maybe that was Saul's problem. He became a king too quick. Que se convirtió en un rey muy rápido. And he started to do things that were not in God's will. Y eso fue hace que no estaba en la voluntad de Dios. But that's because he didn't have that intimacy that David had when he was in the field. Él no tuvo esa intimidad que David tuvo cuando él estaba en el campo. That's why I say, we know without field, there is no palace. Por eso es que sin el campo no hay palacio. Y decir que tus pasos son ordenados. To say that you step our order. No solo. No solo son. Las promociones. It's not only the promotions that we take. El decir que mis pasos son ordenados no es solamente comprar una casa. My steps are ordered, it's not just I'm buying a house. Because sometimes. When God steps, where our steps are ordered, are not only the ones going up. But many times our reflections, or many times our reflections, or the stumbles in our lives, or the tropiezos, they can also be directed by God. También puede ser ordenado por Dios. Muchas veces pensamos que las cosas que pasamos en nuestra vida many times we think that we think we go through our lives disqualify us no disqualifican but the truth is that your journey is as important as your destination pero la verdad es que tu jornada es tan importante como tu destino simplemente porque pasaste una temporada difícil maybe because you went through a difficult time in your life tal vez porque fracasaste en algo maybe because you failed or something it don't matter no importa as long as you submit to God God will use for the enemy trying to use to destroy you to promote you cuando tú le dejas que Dios use tu dolor él va a usar lo que el enemigo para destruirlo para proveerte es que me gusta como Dios escogió a alguien que para todos los demás no era suficientemente bueno What I like about God is He selected somebody that for the eyes of everybody he was not good enough. Y el enemigo quiere que piense que tú no eres suficientemente bueno. And the enemy wants you to think that you're not good enough. But just as David, but así como David, the last one born, el más pequeño, the one that was rejected by the family, que fue rechazado por la familia, that was the one that God used to direct his people. Your journey is as important as your destination. Tu jornada es tan importante como tu destino. Lo que ha pasado en tu vida será el fundamento que va a sostener tu futuro. 
What you have gone through in life is going to be the foundation that is going to support your future. Lo que me gusta también de la palabra kun, but I like a lot of the word kun, es que no solamente significa el orden, it's not that only means the, the order, the perfect and necessary order, también significa, and this is something that uh, sounds familiar to me, solo porque es familiar, estar derecho y tomar una orden. It means to be straight and take an order. ¿A qué se te parece eso? What does that sound like? Ten hut. Soldier. Significa, it means, tus pasos son ordenados. When it means you step an order, it means that you are taking as a soldier orders from somebody of higher rank. Es que estás tomando órdenes por alguien de alto rango. Which means you move because God told you to move. Te mueves porque Dios dijo que te muevas. And you take a step, a right step, a left step. Con la izquierda, a la derecha. Tú te mueves según la orden divina. You move according to the divine order. Dios ordena tus pasos. Es como una orden militar. God ordered your steps. It's like a military order. Y el soldado no puede decirle a su superior que no. I mean, puede, pero no va a ser muy no bien. And the soldier cannot say no to the superior. I mean, he can't, but it's not going to end up well for him. So, cuando Dios ordena nuestros pasos, when God orders our, our steps, and our steps are ordered by God, pasos están ordenados por Dios, our life begins to make sense. Nuestra vida comienza a tener sentido. Nuestra jornada comienza a tomar forma. Our journey begins to take form, begins to take shape. Pero someterse a Dios, but submitting to God means you have to let God order all of your steps. Tienes que dejar que Dios dirija todos tus pasos. So la pregunta que la tienes que hacer hoy, so the question you need to ask yourself, is God directing all my steps? Or all is the one that I like. Yo estoy dirigiendo todos mis pasos o solamente los que a mí me gustan. Is God directing all your steps? Y Dios está dirigiendo tus pasos or only the ones that you want Him to direct o solamente los que tú quieres que Él dirija. Dejar que Dios ordene tus pasos significa morir a ti mismo. To let God order your steps means die to yourself. Requiere morir a nuestro ego. It means to die to our ego. It means to let God take over. Even when we don't want Him to take over. Dejar que Dios tome control aun cuando nosotros no queremos que tome control. Because many times in our life, we want to be an A, B, and C. But God doesn't want that for us. Muchas veces queremos estar en A, B, y C, pero Dios no quiere eso para nosotros. And we have to know and have our ears sharp. Tenemos que tener nuestros oídos afinados para que podamos escuchar cuando Dios quiere que nos movamos. So we can hear when God tells you to move. But if God is not telling you to move, you better stay in that step as long as he takes. Pero si Dios no te dice que te muevas, quédate en ese paso hasta que Él te diga. 
Tenemos, nuestro ego tiene que morir. Our ego has to die. El yo tiene que morir. We have to die to ourselves. ¿Confías en la secuencia de Dios? Do you trust in that sequence? ¿Confías en que sabe cuál es el mejor paso para ti? Do you trust him enough? Do you know which one is the best step for you? Hay temporadas en las que Dios va a usar cosas que tú no quieres que use. There's going to be seasons in your life that God is going to use things that you don't want him to use. Pero esas son las temporadas donde nosotros tenemos que rendirnos a Él. Entonces, hay decisiones que we need to surrender to Him. Señor, aleluya. Tal vez tú sientas hoy que tus pasos van hacia abajo. Maybe today you feel that you're taking steps down instead of going up. Tal vez tú sientas que el orden de Dios no está como yo quería que estuviera. Maybe today you think the order of God is not the way I wanted it to be. El orden de Dios no es como el orden de nosotros. God's order is not like our order. Nuestros pasos son ordenados por Dios. Our steps are ordered by God. The same way that David's life was ordered by God. De manera que la vida de David fue ordenada por Dios. And that journey from the field to the palace. Esa jornada del campo al palacio. There were many things that maybe David didn't like. Había muchas cosas que David no le gustó. But he made it to the palace because he allowed God to order his steps. Pero llegó al palacio porque dejó que Dios ordenara sus pasos. Y hoy te animo. Today I motivate you. Deja que Dios ordene tus pasos. Allow God to order your steps. So that your journey begins to take shape. Para que tu jornada comience a tomar forma. Because your journey is as important as your destination. Porque tu jornada es tan importante como tu destino. Even though we think that our journey is worthless, in the eyes of God, it has value. Aunque pensemos que nuestra jornada no vale la pena, en los ojos de Dios tiene valor. Because God paid a price for you. Porque Dios pagó un precio por ti. So you have value. Tú tienes valor. What you have gone through your life has value. Porque tú has pasado la vida tiene valor. The scars that you have has value. Esa, esa, el, el dolor que tiene tiene valor. Those things that have gone through your life that you don't know why you have to go through them. Esa cosa que tú has pasado que tú le preguntas por qué tengo que pasar por esto. It's because it's part of your journey. Es porque es parte de tu jornada. And it's what God wants to use not only to bless you but to bless those that come behind you. Es lo que Dios va a usar no solo para bendecirte a ti pero para bendecirte a aquellos que vienen detrás de ti también. He paid the ultimate price. El pagó el último precio. In that cross, he showed his love for all of us. En esa cruz, él mostró su amor por cada uno de nosotros. So don't say that your journey has no value. 
Se lo diga que tu jornada no tiene valor. No digas que ese dolor que tú pasaste no tiene valor. No sé, la pena y encuentro no tienen valor. El divorcio que pasaste, el divorcio y encuentro. All those things have value because God will use it. Dios lo puede usar. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte. What the enemy wanted to use to destroy you. God looks at it. Dios lo ve. Dice, I can use this. Yo puedo usar esto. You know why? Because in my hands, what is insignificance becomes powerful. Porque en la mano de Dios lo que es insignificante para el hombre se convierte en poderoso. But we have to know and value the things that we have gone through. Tenemos que valorar lo que hemos pasado. And allow God to use it. Y dejar que Dios lo use. And only then. Y solamente ahí. We are going to understand why we went through what we have gone through. Ahí lo vamos a entender por qué hemos pasado por lo que hemos pasado. And we're going to finally understand that our journey is important. Que vamos a entender que nuestra jornada es importante. Vamos a estar puesto de pie. No stand for feet. Señor son ordenados los pasos del hombre the step of a good man are ordered by, by the Lord and he delighted in his way el Señor se deleita en su camino Padre bendigo hasta este pueblo Father bless his people que han escuchado la palabra que tú me diste para traer they have heard the word that you gave me to bring this day lo bendigo en esta hora Padre y declaro que su jornada comienza a tomar forma. I declare this day, Lord, that you bless them and that the journey begins to take shape. Declaro en esta hora, Padre. I declare right now, Lord. Que cada persona que ha escuchado esta palabra, that everyone who has heard this word, se van a someter a ti, Dios. Will submit to you, Lord. And allow you to direct their steps, to order their steps. Que ellos van a someterse a ti y van a dejar que tú ordenes sus pasos. Padre, para que de esta manera, for this way, ellos puedan entender que lo que han pasado en la vida tiene valor. So they may understand that the thing that have gone through in life has value. And that in your hands, what seems worth, worthless can be powerful. Y que tu mano que parece significante puede ser poderoso. Declaro bendición sobre tu pueblo. I declare blessings upon your people right now. And I declare right now in the name of Jesus that anything that comes in your way for them to get to the point where they need to be to surrender their lives to you, you cut it right now in the name of Jesus. Que todo lo que viene a ponerse en contra de que nosotros no nos rindamos completamente a ti sea cortado en el nombre de Jesús. Lo declaramos en el nombre de Jesús. We declare all these things in the name of Jesus. Declare your blessing upon these people. Declare tu bendición sobre esta gente en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen.